0: Garbėje Zai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl sveikiname su jumis. Šiandien studijoje kartu su manimi Andriu maso yra profesorė Olivija Dobilinė. Labai malonu kalbinti iš tiesų profesorė Olivija, gydytoja kardiologę gerai žinoma ir mylima pacientų Lietuvos sveikatos mokslo universitetą profesore, Universiteto ligonės Kauno klinikų kardiologijos klinikos išėminės širdies lygos skyriaus vadovė. Na ir turiu nuo savęs pasakyti rūpestinga mamą, dabar jau ir močiutė. Nors labai aktyvė, nenustikstančią ir tikrai geriausios atsiliepimus. Apie profesorė mes girdime. Rytus ir vakarus profesorė praleidžia su pacientais. Profesorė teko praeiti tikrai ilgą kelią gauti įvairiausio, na, turbūt kardiologo duonos, įskaitant ir kardiologijos intensyvios terapijos, skyriaus darbą, tai ką mes vadiname kardiologijos reanimacija. Na, ir olivija darbas nelengvas. Tad prieš pradedant apie... Ligas, šiek tiek apie tave. Kodėl pasirinkai mediciną?
1: Geras klausimas. Turbūt nelengva buvo pasirinkti, nes medicina buvo kaip svajonė ir kaip sėkėmybė. Ir pirmie metai stojantį mediciną dėja nebuvo sėkmingi. Ir dėl to greičiausiai neveltui nu jų papildomai padirbėti į ekušėrios ir ginekologijos kliniką slaugutę. Mano tėvai turbūt tikėjosi, kad gal tai mane išgazdins kraujas, operacinė, darbas naktimis, bet manyčiau, kad tai tik paskatino. Kodėl medicina, tai toks įvairia pusis ir mokslas, ir menas, net nežinau kaip įvardinti, apie mane tik biologija, chemiją, fizika, matematika, sielos moksla, aš neįsivaizduoju kitos ryties, kur tiek galima atrasti sričių tobulėti ir turbūt Kas man labiausiai įdomu medicinoje stengtis ieškoti atsakymų į labai sudėtingus klausimus. Ir, ir turbūt nėra geresnio atlygio, kai tu nustatai sudėtingą neiškia diagnozę. Kai tu gali padėti pacientui, tai turbūt pati didžiausia dovana ta, kad tu jauti ir to jauti tą puikų gerą jausmą, kada tu tikrai gali padėti žmogui, ypatingai kai tai padaryti buvo sunku ir sudėtinga.
0: Labai malonu, iš tiesų turbūt čia Marijos radio klausytojai, kurie įklausosi e, mūsų šiandien tiesioginėme terijoje, o gal kažkas klausysis įrašo, turi ir savo turbūt aplinkoje, kai kažkas nepasiseka ir atrodo, nori sunuleisti rankas, o iš tiesų, na, profesorius Olivijos pavyzdys yra puikus, tau užsispirimo, užsispirimo, ne dviem dienom, ne mėnesiui, bet tai, ką, metus laiko jų galima buvo gal kažkur kituri, kokį kitą institutą ar universitetą įstotų metų, turbūtgi buvo kažkokia nu. Bet medicina vis tiek buvo, ar ne?
1: Ne, medicina tikrai, tavo sėkėmybė ir atrodė, ta yra labai sudėtinga pasiekti, stoti ir atmenu save, tik pradėjusios studijas, tuo metu buvo Kauno Medicinos akademija, ta. taigi iš Tiksliau Kauno Medicinos institutas, ta, ta, ta. vėliau Kauno Medicinos akademija, kurią aš baigiau 95 metais, bet tai atsimanu tas pilnas laimės dienas, kuomet tapau studentė. Ir tos studijos, kurios nebuvo lengvos, bet jos mus išskyrė iš kitų studentų, to laiku Kauno Politechnikos instituto, ta, Dabartinio Kauno technologijos universiteto, mes visi buvom kitokie. Mes įdėjome projektoriume, mokėmės latiniškus pavadinimus, tiesiog mokėmės anatomiją, išeidavome vėlai vakarais, bet mus tai vienijo. Ir netrodė sunku, nes mes žiūrėjome vieni kitus, patys į save, ir suprasdami, kad pasirinkome tikrai nelingvą kelią, kai tuo tarpo kiti studentai gyvena to studentišką studentiško gyvenimo, ošėje, kažkur kavinėse, mes įdėjome prie knygų palinkę.
0: Naupai malonu. Gerai, studijos baigėsi ir tada kardiologija, gal ne iš karto kardiologija, gal pradžiai iš tiesų turbūt reikėjo studijuoti tą didžiąją terapiją ir tik po to kardiologija. Tai kaip ten buvo ir kodėl kardiologija? Ar todėl, kad tai elegantiška, gražu, žinot, ir taip balti halatai, geri, ponendoskopai, kaip čia yra?
1: Tikrai teko pabaigti vidaus lygurės dantūrą. Tuo laiku tai buvo tokia sistema, tai buvo tretinė specialybinė rezidentūra, stojėmėjai tretinė rezidentūra ir rinkausi kardiologiją, todėl, kad jinai buvo, jaučiu, kad tai yra labai sunki specialybė, bet iš kitos pasinai buvo be galo įdomi. Ir tai būtent ir turnulėme dinamiškumas jos įvairios sritis subspecialybės toje pačioje kardiologijoje. Ir net jeigu mes žvelgiame į kardiologą, tai jie tokia nevanodė, tokia skirtingi. Jeigu vienas jų yra širdies aritmių specialistas, kitas gilinas į širdies nepakankamumą, trečios intensyvia kardiologija, ketvirtas studijuoja kardiologos vaizdo tyrimus ir jie vis yra begalo skirtingi. Taigi, tas, sakyčiau, subspecialybių buvimas kardiologijoje ir kada tu tikrai gali pasirinkti tave Tau labiausiai artimas, ryti manau labiausiai žavė.
0: Mhm. Kitaip tariant, kad klausytojai suprastų, gydytojas kardiologas arba specialybė dar turi visokių tokių specialių kertelių. Taip kaip ir minėjo, tai ar ekoskopijai specializuojasi gydytojas, ar tiesiog gydymo kiekvieną dieną prie paciento ar atlieka intervencinius kardiologinius tyrimus, kur mes, sakom, zonduoja kraujagislė žmonės, taip mini, na, arba ir dar. Karpuoja ten...
1: kardiostimuliatorius, tai,
0: labai daug. Tai Gido būt...
1: ritmijas, A, atlikdami ai, radio dažnios sutrikimus. ablecės, tikrai taip.
0: Tikrai specialybė plati, kad suvoktumėm ir kad būt geru, net kartais galbūt visose srityse yra labai nelengva. Tai tikrai labai gražu, dėkuju iš tokį gražų pasakojimą ir mėly m, Marijos radio klausytojai, mes keliausime šiandien prie vienos ligos ligos, kuri iš tiesų yra didelė bėda visame pasaulyje, lygiai taip pat Lietuvoje. Tai išcheminės širdies liga, kurią žmonės vadina sklerozė, bet iš tiesų tai aterosklerozė arba išcheminės širdies liga. profesorė, kas ta liga? Kas tai išcheminės širdies liga paprastai žodžiais? Kodėl visas skyrius yra Didelis skyrius, turbūt didžiausias kardiologijos skyrius yra išėminės širdies lygos skyrius ir kas ta taro
1: iš klausimą. Kas yra išėminės širdies liga? Tam, kad paaiškinti šį terminą, reikėtų priminti tiesiog anatomiją, kad mūsų galingiausia raumenio organizme tai yra širdies raumenė maitina širdies vainikinės arterijos, kurios atsišakoja iš aortos ir tiesiog kaip vainiku, gaubė pačią širdį. Ir kad širdis tinkamai atliktų savo funkciją, kad nei nepertraukiamai susitraukinėtų ir užtikrintų kraujo apitaką visame organizme, pat širdies raumo turi būti pakankamai ir gerai aprūpintas krauju, kuris teka šiomis vainikinėmis arterijomis. Jeigu kraujagyslės veikia rizikos veiksniai, kurios reiktų vardinti kaip vienas svarbiausių padidėjusi cholesterolo koncentracija krauje, rūkimas, padidėjęs arterinis kraujos spaudimas, per didelis cukraus kiekis krauje, nejudra. Taigi tie esantis rizikos veiksniai, kurie veikia kraujagyslės, jie sukelia aterosklerozę, o kitai žodžiai stariant, aterosklerotinių plokštelių formavimas, atsidėjimą į tas vainikinės arterijas, dėl ko vainikinių arterijų spindis pradeda siaurėti. Ir kasgi nutinka? saurėjusios kraujagislės negeba aprūpinti pakankamai širdies raumens, krauju, maisto medžiagomis ir deguonimi ir dėl to vystosi išemija, kuri pasireiškia krūtinės skausmu, taip vadinamąją krūtinę sanginą, Kai pacientai pasakoja, kad po didelio fizinio krūvio, einant lygia vieta, lipant laiptais, kasant sniegą, pajunta negerumą diskomfortą kairėje krūtinės lastos pusėje už kaulio, kuris nurimsta, kada jie tą krūvį sumažina. Tai yra klasikiniai krūtinės sangino simptomai ir kartais nesunku yra atpažinti vien iš to, kaip žmogus papasakoja, kągi jis jaučia. Jeigu vainikinės arterijos užanka pilnai, iš esmės tuomet vystosi miokardo infarktas ir dažniausiai tai nutinka, kuomet tos aterosklerotinės plokštelės, kurios yra vainikinės arterijos spindyje įplyšta, įtrūksta, tada tarsi organizmo gynybinė reakcija, susiformavęs trombas vis dėlto padaro juodą darbą. Gailutinai uždaro vainikinės arterijos spindį ir jau tada vyksta katastrofa. Staiga sutrikus kraujo apietakai širdies raumenyje mes galime tikėtis pačių blogiausių komplikacijų. Gali kilti gyvybių grėsmingos aritmijos, pacientą gali ištikti staigi mirtis, jį gali tekti gaivinti. Taigi, nuspėti, kuri pacientą gali ištikti meokardo infarktas, e, tikrai nėra lengva ir vėlgi tai yra provokuojantieji veiksniai, kurie gali skatinti infarktų išsivystymą. Kaip kad ir stresas, ir neigiamos emocijos, labai sunkus fizinis darbas, lygiai taip pat neretai mekardo infarktai vystosi paryčiui naktį, kuomet padidėja organizmo trombogeninė sistemą ir padidėja trombocito aktyvumas. Taigi turbūt kas yra svarbiausia, jeigu mes galvotume, pirmiausia reikia stengtis išvengti šitų veiksnių poveikio mūsų kraujagyslėms, taigi labai svarbu atsiminti sveikos gyvenstinos principus, tinkamą fizinį aktyvumą, sveikos metybos principus, atkreipti dėmesį ypatingai tiem pacientam, kurie turi nepalankių paveldėjimo veiksnių, jeigu jų šeimoje, jų tevai, broliai, seserys, jau sirgo mokardo infarkto arba išėminę širdies lyga. Ir ypatingai svarbu prisiminti, kad reikėtų nerūkyti. Jeigu yra ansvaris pasistengti jį mažinti, vengti streso, jeigu sergama padidinto spaudimo lyga arba cukriniu debetų, labai svarbu šias ligas tinkamai koreguoti ir vėlgi nepamiršti, kad cholesterolis, ypač blogasis, mažo tenkeliu papratino cholesterolis yra vienas svarbiausių veiksnių, kuris skatina šitos ligos atsiradimą ir progresavimą. Taigi viską turime žiūrėti visapusiškai ir stengtis koreguoti tuos rizikos veiksnius, kad jie nesukeltų šemine širdies ligos ir vienos blogiausios jos komplikacijų, tokio kaip miokardo infarktų.
0: Oi, labai gerai ir labai aišku, tai keliaujam toliau, jeigu mes įpratės sakyt, kad tie vyrai serga Nu Ir tikrai vyrai lyg ir dažniau serga, bet kaip moteris, o gal jos neserga atroskleroza?
1: Moteris serga. Jeigu vyrai pradeda sirgti 4-5 amžiaus dešimtmetyje, tai moteris pagal išėmne širdies lygos dažnį ir miokardo infarkto išsivystimo dažnį, jos susilygina su vyrais jau po menopauzės, taigi vėliau. Bet ką stebime dabar, kad daugiau pacientų serga vis jaunesnėme amžiuje, tiek vyrų, tiek moterų. Ir dažniausiai būna kalti tiek klasikiniai rizikos veiksniai, kur galime iš esmės suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Tai yra rūkimas, cholesterolis, kraujos spaudimo padidėjimas ir dislipidemija. Mhm. Taigi, kalbant apie vyrus ir moteris, moteris sarga vėliau, vėlesnėma amžiuje ir su moterimis jie testi. Kiek dažnai kitų dalykų, neretai dėl moterų vegetacinės nervų sistemos jų skausminė e, klinikinė išraiškara, kiek tokia, neretai nepakankamai dėmesio į moterų simptomus už tai neveltui. Mes neturime raudonosios suknelės dieną, kuomet daug mėnesio skiriame moterų sveikatai moterų išėminės širdies lygos išraiškai ir pasireiškimui. Ir mes kaip gydytojai turime būti budrus ir suprasti, kad dažniausiai vyrams išėminės širdies lyga pasireiškia klasikiniai simptomais, o su moterimis neretai tenka pasukti galvą, nes jų simptomai neretai yra lydimi kitų netipinių vegetacinių simptomų. Ir kartais labai sunku suprasti, kuo iš tiesų moteris kundžiasi.
0: Tai jeigu vyrui skauda, gniaužia, maudžia, reik pastovėti, tai moterį gali būti visai kitaip.
1: Moterim dažniau gali pasveikti galva, jos gali labiau greičiau pavarkti, mm -hmm. uždusti ir iš esmės tikrai turime būti budrus šitos lygos atšvilgių ir vertinti, jeigu moteris turi klasikinių rizikos veiksnių, ypatingai, jeigu moteris rūko, nustatyta dislipidemija, hipertensija, yra nutokimas, yra atsvoris, nejudra, Juolabiau, jeigu tai yra genetinis polinkis šeimoje sirgti širdies ir kraujagius lygomis, taigi tokie pacientai turi didžiulę riziką jau sirgti šiaminę širdies lygą ir jiems galite pati vykti ir mekardą
0: Taip, su tuo viršsvorių tai yra bėda, bet ir aš mėgstu pavalgyti, bet vienas profesorius sakė, kad žmogus savo kapą išsikasa su peiliu ir šakote, tai būkime budrus, tikrai. Ar visgi aterosklerozė vystosi visiems, o gal būna žmonių, kurį nepaliečia, gal kokose kalnuose reikia gyventi, ar ten už pieną spieną kaimę gerti, ar, ar kokų nors įdomybių yra, visgi nieko čia nepasakysiu daug.
1: Tikrai labai yra įdomių, įdomių faktų, medicininių faktų, Esti tam tikrų genčių, kurios labai retai serga aterosklerozė sukeltomis širdies ir kraujagius ligomis, kurios turi mažą cholesterolio koncentraciją, ypač obzogojo cholesterolio koncentraciją, kas akivaizdį parodo, kiek yra svarbus išėminės širdies ligos atsiradimų ir progresavimų iš tas blogasis mažo tenkelių papratinų cholesterolis. Ir turbūt neveltui, būtent šių žmonių tyrinėjimo pagrindų dabar yra ir sukurti inovatyvus medikamentai, kurie iš esmės mažo tankėlių papirotino cholestrolio koncentracija gali sumažinti, veikdami net pusmetį injekavus juos. Taigi, iš esmės, tie, tie dalykai, kurie yra atrasti mokslo, jie randa kelią savo klinikinėje praktikoje ir mes taikome ir šitą inovatyvų gydimą kaip toms sauresnėms pacientų grupėms. Taigi, turbūt neveltų reikėtų pasakyti, kad daugelis žmonių Jiems klasikin, klasikiniai rizikos veiksniai, kuriuos mes daugeliu jų jūr sukelia šitą išėminę širdies lygą ir atiro sklerozę. Būna neretai vadinamų ir paradoksinių situacijų, kad tarkime pacientas, nutukės, su padidinto kraujos spaudimo lyga, jam pasirodo yra sveikos vainikinės arterijos. Medicinoje niekada nebūna šimto procentų ir niekada nebūna du kardu keturių. Taigi visada yra tam tikrų išimčių iš bendrųjų taisyklių, bet bendrai apie bendrinus. Klasikiniai rizikos veiksniai rūkimas, kad dabar dar kalbame, naujieji rizikos veiksniai tokie kaip oro tarša, triukšmo poveikis jie iš esmės labai neigiamai veikia širdies ir kraujagės lygų sistemą. O dar jeigu mes kalbame apie profilaktiką, tai turbūt profesoriu puikiai žinote, kad yra ne tik pirminė profilaktika, kai mes... Mažiname rizikos Taip. veiksnius, bet yra vadinamoji pirmą pradė profilaktika.
0: Kasgi čia pasakykime.
1: Kaip turime išvengti rizikos veiksnių. Ir jinai net prasideda, kada?
0: Vaikystėje.
1: Kuomet moteris laukia kūdikio.
0: Ja.
1: Tai vadinasi, mamos veikata. Mamos veikata, koreguojant kraujos spaudimo. Spaudimą ir kūno svorio padidėjimą debetą, jeigu nuo juos serga, yra labai svarbi būsimo kūdikio sveikatai. Taigi, profilaktika pirmą pradė profilaktika prasideda nuo mamos veikato.
0: Tai man jau per vėlai. Jau nežinau, ar į pirminę pataikiau, svarbu. Nu, bet gerai, iš svarbiausia, mėly klausytojai nenuleisti rankų. Nepamirškite, kad visada galima suvaldyti ir sustoti. Mes apie tai šiek tiek pakalbėsime. Turime dabar du greitus klausimus. Klausytojas ar klausytoja klausia, garbės Jėzui Kristoje, blogo, nors jau buvo beveik atsakyti, bet gal profesorė atsakys trumpai, Cholesterolio kiekis ar būtina vartoti statinus, kaip žiūrėti į papildų vartojimą, mažinant cholesterolį ir dietą, gal galima nuo to pradėti, prašom.
1: Ačiū, labai puikus klausimas. Ir atsakysiu labai paprastai, rekomendacija būtų individuali. Jeigu iš esmės pacientas, pacientui reikia mažinti blogo cholesterolio, kiekį, tik tai pirminės prevencijos tikslu, jisai neturi kitų lydinčių rizikos veiksnių, jeigu tai, tarkime, yra jauna moteris, tikrai jį pakanka dietos, kuri mažo tankelių papirtinio cholesterolo koncentracija gali sumažinti maksimaliai turbūt tik tai iki 20 procentų ir tie papildai, kurių poveikis nėra pastovus taip pat, gali būti naudingi. Tačiau jeigu mes matome pacientą, kuris turi daugybinius rizikos veiksnius, kurių vienas cholesterolo padidėjimas, jeigu tas pacientas jau persirgo miocardonų farktų, jeigu yra stentuotas, kuomet mes žinome, kad turime sustabdyti lygos progresavimą ir mes jau nebekalbam apie pirminę prevenciją, tikrai čia nebelieka vietos papildamus, kurių poveikis yra nepastovus ir vien tik dietai, tai jau turi būti kompleksinis gydymas dieta ir statinais ir ne tik, kad bet kaip, bet... Atitaikius tą dozę, kuri kiekvienam pacientui gali būti individualiai skirtinga, su tam tikras statino doze pasiekus tikslinę koncentracija, kur vienam pacientui mes sakysime, kad jūsų cholesterolis turi būti mažiau 1,8, o didžiausios rizikos pacientams MTL mažiau kaip 1,4 ml. Taigi, Tai yra individuali rekomendacija pagal esančio paciento širdies ir kraujagys lygų riziką.
0: Puiku. Visgi labai smagu, kad tas individualizuotas požiūris vis dažniau ir dažniau mus aplanko taip, kad turbūt tai klausytojai gali būti ramus, kardiologai, šeimos gydytojai. Bendrai visi vis daugiau galvojame, kaip individualiai matyti žmogų, o ne kažkaip vieną protokolų. Ir kitas klausimas yra, turbūt jisai mes į trumpai. Atsakysim, prašau, pasakykite į tai pulsas 45. Kaip padidinti pulsą iki normalaus? Ačiū už atsakymą. Aišku, čia nebus lengva atsakyti, nes nežinom, ne amžiaus, nei daug dalykų. Prašau, kaip čia dabar atsakyti trumpai?
1: ar sakyčiau labai kad pulsas 45 Mes kaip kardiologai turime puikų apibrėžimą, kada tas per nelik retas pulsas jau yra patologija, o kada yra fiziologinė norma. Iš esmės skirtumą apibrėžiu dalykai. Kai pacientas toleruoja retą pulsą. Jeigu paciento savijauta gera, tarkime, mes kalbame galbūt apie sportininką, kurių širdies susitraukimo dažnis gali būti 44-45 kartai per minutę, viskas puiku, tai to paciento gydyti ir nereikia, tai yra fiziologinis retas ritmas, senusinė bradikardė, kaip medicinų terminų įvardyjame, tačiau Jeigu paciento pulso dažnis yra, kad ir 50 kartų per minutę, bet tai yra vyresnio amžiaus pacientas, jeigu jis turi, tarkim, dar papildomą širdies ar ir voštuvų lygą, gali būti, kad jam tas 50 kartų per minutę dažnis jau yra per pernelikretas ir jam neužtinka pakankamai kraujotakos, Jam pasireiškia galvos sveigimas, temimas akise, bendras silpnumas ir mes tuomet ir sakome, ne, šitą širdies įstraukimo dažnį jau reikia koreguoti. Yra tam tikri, tam tikri medikamentai, kurie didina širdies įstraukimo dažnį, ypač pacientams, kurie sarga padidinto kraujos spaudimo ligą. mes galime pasirinkti tam tikrus medikamentų derinius, o pagaliau, jeigu jau yra indikacija, širdies įstraukimo dažnį koreguoti labiau, tai implantuojame ir elektrokardio stimulatorius.
0: Viskas, aišku, tikrai visokių sprendimų yra. Tai labai dėkuoju už klausimus ir atsakymus. Dabar sugrįžtame prie myokardio infarkto. Nors jau mes ir kalbėjom, kad užsidaro kraujagislė ar atlyšta plokštelė, širdies raumonė gauna kraujo. Ir bet kaip tas infartas? Ar čia žmonės sako, plyšim, plyšo širdis ar neplyšo? Tai vat gal labai trumpai, kas tas infartas jau kai užsidaro tą kraujaislį? Ir kas tas plyšimas? Ar čia maišome mes tuos terminus ar ne? Taip prašau.
1: Sunkus klausimas, kadangi atsakymas yra ar taip ir ne. Pirmiausia, reikėtų pasakyti, širdis neplyšta taip tiesiogiai iš karto, bet Užsidarius sutrikus e, kraujota, kai vainikinėje arterijoje dalis širdies raumens negauna kraujo. Kokia dalis širdies raumens bus pažeista priklauso nuo to, kuri kraujagyslė užsidarė. Kokia, kokį baseinamą maitina ta vadinamoji vainikinė arterija. Ar didelė širdies raumens dalį, ar nelabai didelę. Kokios yra šalia esančios kitos kraujagės jos sveikos, ar jau taip pat pažįstos, nuo to priklauso, koks bus miokardo infarkto dydis. O iš kitos pusės, kaip greitai mums pavyks atidaryti uždarytąją vainikinę arteriją? Ar tas pacientas atvyks iki mūsų per vadinamasias 6 šešias valandas, kurios turi aukso vertę? Ar pacientas prabus kausmose namuose keletą dienų? Ir mes jau būsime bejėgį jam padėti. Infarktas tuomet bus didžiulis ir širdies raumo jau bus negryžtamai žuvęs ir pažįstas. Taigi, iš esmės, miokardo infarktas tai yra žuvę širdies raumuo. Jeigu mes greitai atidarome uždarytąją vainikinę arteriją, tai galima padaryti dviem būdais, atliekant vadinamąją vainikinių arterijų geografiją arba kaip plaudė sakoma zondavimą ir paskui balionelių plečiant kraujagislę, įstetant specialų skietiklį į tą kraujagislę, vadinamą įstenta, arba yra ir tam tikri medicamentiniai būdai, kuomet galima lašinti vaistus į kraujagislę ir tridyti trombą esantį toje vainikinėje arterijoje. Taigi, kaip galimai greičiau dalius vainikinę arteriją, vėl mes, sugrąžiname kraujotą, kai širdies raumenį ir tuomet infarkto dydis esti mažesnis. Todėl turbūt neveltui kalbame, jeigu yra diskomfortas, spaudimas už kurį tinkaulio, sunkumas, yra plitimas į kairę ranką, vidinių rankos paviršiumi, iki mažo bevardžio pirštų. Jeigu pacientas išbalės, įpila šaltas prakaitas, kartais gali būti mirties baimė, nereikia dėl ilgiau kaip. 20-30 minučių reikia kviesti greitą medicinos pagalbą, nes jinai atvykus, registruodama elektrokardiogramą gali gana greitai patvirtinti arba paneigti miokardo infarkto diagnozę.
0: Labai dėkuoju. Tikrai aiškijos rekomendacijos ir tie didiviriški palaukimai iki ryto yra tokiais va širdies ploto arba krūtinės kausmatyvės tikrai ne vietoj.
1: Bet Taip kaip ir atsakysiu klausimą, ta širdies plyšimas taip, jisai gali būti kaip miokardo farto komplikacija. Ir turbūt virš 90 procentų širdies plyšimo atveju baigėsi dėja mirtimi. Taigi, kad nevyktų pačios baisiausios miokardo farto komplikacijos, pirmiausia, svarbu nesusirkti, bet jeigu jau užtiko šiliga, reikia labai greitai kreiptis medicinės pagalbos.
0: Puiku. Mes toj kalbėsime apie infarto gydimą, bet vis pacientai skundžiasi, žinot, ir man kartais būna tenka paaiškinti, kodėl, bet pabandykim paaiškinti, sako, daktaras šeimos vakar rašė kardiogramą, nieko nesako, jūs jau šiandien sako reanimaciją, kad čia infartas. Kaip taip gali būti? toks kaltinimas, tai vad to kaltinimo norėtųsi šiek tiek atsakyti, gal, gal prosire ar jau čia toks to šeimos gytas neišmanantis.
1: Ne, diagnozuoti infarktą vien tik refant kardiogramo kartai sesti nelengva. Ypač, kada būna pažeista toj vainikinė arterija, kuri yra užpakalinėme širdies paviršyje, neretai registruojant elektrokardiogramą, jie atrodo visai normali, be pakitimų. Ir vien tik iš elektrokardiogramos tuomet nustatytime kardio infarkto neįmanoma. Todėl neveltui mes tyriame kraują, Tyriame specialius biožymenis, kurie rodo, kad yra širdies raumens ląstelių žuvimas, nekrozė, ir tai mums padeda patvirtinti ar paneigti mio kardo infarktą šitie papildomi kraujo tyrimai. Bet net kartais ir jie būna klaidinantis, ar būna ne visai aišku, kaip juos interpretuoti, ypač jeigu pacientas serga kitomis lygomis, kur irgi, kurios gali takoti šitų biožimenų nedidelį koncentracijos pokytį, nėra tada reikia papildomų tyrimų. Galbūt reikia atlikti skubę širdies echoskopiją, nors iš esmės Širdies echoskopija nėra tyrimo metodas meokardo infarktui diagnozuoti, bet mums daugiau nei būna naudinga, kai reikia paneikti kitas būklės ar patologijas. Taigi, svarbiausia kas yra, tai yra tinkamas medicininis klinikinis ištyrimas. Elektrokardiogramos registracija, jos kartojimas. jeigu reikia kraujo tyrimo atlikimas, troponino vertiai vertinti, troponinas tai yra tas biožimo, kuris rodo širdies raumens ląstelių mirti, kiti papildomi tyrimai ir nedetai tikrai, tik tai kompleksinis vertinimas padeda nustatyti teisingą diagnozę.
0: Labai ačiū. Puikiai viskas dedasi į bendrą tokį vaizdą. Ir tuo metu, kol ta kraujagyslė neužsidarius, ar ne, ir jeigu tau rašo kardiogramą, gal jau simptomai yra tos, kurd nesanginos, apie ką profesorė kalbėjo. Bet vakar dar nebuvo tos atplyštės plokštelės, po to ne atplyštė, įvyksta infarktas ir tikrai tu turi suvokti, kad vakar dar to nebuvo. Prasire, kaip gydome infarktą? Ir nu, tai jau ir mes kalbėjom, bet gal dar sudėtumėm akcentus, atvyko žmogus laiku. Na, ir kas tada nutinka? Jau lygoniai kokie darbai vyksta?
1: Tai, kaip minėjau, greičiausiai, jeigu tas pacientas patenka į tą gydimo įstaigą, kur yra intervencinės kardiologijos galimybė, tai jam atliekama skubi vainikinio terenkiografija. Jeigu pacientas patenka į rajono ligonę, kur tokios galimybės nėra, Kaip minėjau, galima svarstyti kitą miokardo infarkto gydymo būdą, kada yra lašinami specialūs medicamentai, kurie tirpdo trombus vainikinėse arterijose. Ir pacientą toliau jau pervežti į tą centrą, kur yra intervencinės kardiologos operacinė. Taip. Lietuvoje tokių centrų, kurie dirba 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę mes turime 5 Visose didžiuosiuose miestuose, tai yra Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevežyje. Ir jeigu pažiūrėsime į Lietuvos žemėlapį, taigi tikrai daugelyje mūsų rajonų gyventi išties yra saugu. Nes atvykti į bet kurį artimiausią centrą galime, galima per porą valandų ir galima užtikrinti tai, kad būtų atverta, uždaryta vainikinė arterija pačiu inovatyviausiu ir efektyviausiu būdu. Tai yra atliekant vainikinės arterijos angioplastiką ir įstatant stentą. Bet kad šitą procedūrą būtų efektyvi, svarbiausias dalykas laikų kreiptas. Jeigu pacientas prabuo parą ar dvi dėje, net ir atidarius vainikinę arteriją, mes jau nebesitikime gero poveikio ir efekto, todėl, kad širdies raumo jau būna negrištamai žuvęs. Ir iš esmės mūsų šitą procedūrą paciento širdies raumeniui, Sugražinti kyvybės jau nebepadeda.
0: Labai aišku, Vilgi, keliaujame prie to, kad dabar gydosi ligonis, greičiausiai viskas pavyks. Ir vėl sugrįžime prie profilaktikos, išleidomą namo, galbūt nuvažiau į rehabilitaciją. Ir kaip toliau, ką daryti, kaip apsisaugoti, O gal jau nieko neverta daryti, nes jau sergu, tai čia jau tos prognozės mano prastos, vat mėgstu daug pavalgyti, jeigu jau tos kalkės yra, tai ar čia be verta kažką daryti? Na, pabandykim padrasinti.
1: Tikrai taip, tikrai taip, tik pirmiausia norėčiau nuraminti mūsų pacientus, kad jie neišsigastų, kad atrodo iki to nevartojas medikamentų, jisai grįžta namo su visų krepšiliu vaistų. Kodėlgi taip yra? Implantavus stentą mes skiriame ne du, du vaistus, kurie skystina kraują. Ir tai dažniausiai skiriame iki pusės metų ar net metų laiko laikotarpiui, o jau po to visam gyvenimui pacientui po mokardo infarkto lieka gydymui aspirinas mažoja doze. Toliau skiriame tam tikrus vaistus, kurie reitina pulso dažnį ir apsaugo nuo gyvybei grėsmingų širdies ritmo sutrikimo atsiradimo, Toliau skirime dar vieną vaistų grupę. Pacientai neretai galvoja, kad tai yra tik vaistų nuo kraujospūdžio, tačiau tikrai ne. Ta vaistų grupė yra reikalinga tuo tikslu, kad stabdytų širdies raumens plėtimase ir apsaugotų nuo širdies nepakankamumo išsivystymu. Toliau dar viena, turbūt jau penktoji vaistų grupė, kuri yra būtina pacientui miokardo infarkto, tai yra tie vaistai, kurie mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje. Ir būtent jie stabdo aterosklerotinės, širdies ir kraujagius ligos progresavimą. Taigi tikrai pacientas turi labai aiškį suvokti, kad tikimybė įvykti kartotiniam miokardo infarktui yra pati didžiausia pirmuosius metus po persirkto miokardo infarkto. Turbūt neveltų mes skaičiuojame ir tas smirtis po miokardo infarkto visgi nemažienčias, nepaisant to, kad tikrai turime daug nuovatyvių vaistų ir, inovatyvių priemonių bei stentų, taigi tie visi vaistai reikalingi tam, kad veiktų į kiekvieną galimą komplikacijos grandį ir pacientas neturi išsigasti didelio vaistų kiekio. Po metų teisingai, greičiausiai pacientų liks vienas aspirinas mafaidoze, liks vaistas nuo cholesterolio, ar tai statinas, ar ir kartu derinyje su... Vieno vaistu, kuris mažina cholesterolio patekimą iš žarnino į krauje, stabdo vadinamąją cholesterolio absorpciją į žarnino į krauje. Kaip minėjau, taip pat yra tokie nauji inovatyvus vaistai, kurie yra injekuojami į pilvą, į pilvopaudį, kur pasižymė ilgalaikių poveikių, galbūt šitam pacientu bus skirtas gydimas ir šitais inovatyviais vaistais. Taigi, iš esmės, po metų laiko greičiausiai mes pacientų vaistų paliksimo mažiau, Bet jis turi labai aiškiai suprasti, kodėl jie yra reikalingi ir kodėl jisai juos privalo vartoti, jeigu nori išvengti atokių komplikacijų persurgusme kardo infarkto.
0: Aiškiai, nuliais rankų nereikia. Tikrai, žinom, ne vieną pacientą, kur po jaunystėje įvykusio infarkto, koreguodami rizikos veiksnius, sportuodami, tinkamai sportuodami, su protu, pacientai 25 metus gyvena be simptomų ir vaba atvyksta pasitikrinti ir ne vieną savo netartimą žmogų žinau, todėl rankų nenuleisti Veikti ir palvė, uh, prašau.
1: Ir dar noriu pasakyti, tikrai turime labai gražių pavyzdžių, kadangi aš atstovauju ir e, Kauno e, gydytojų teniso bendruomenė, tiksliau Lietuvos gydytojų teniso bendruomenė, kur mūsų labai įvairūs amžiaus medikai žaidžia tenisą. Ir tikrai niekada neišuosiu medicinės paslapties, tačiau kiek yra žmonių, kurie yra persirgymo farktų, kurie yra stentuoti, kurie yra po atliktų aortos ir vainikinių jungčių suformavimo operacijų, ir jie tikrai, sakyčiau, užvaidžia tokį emocingą žaidimą, kuris reikalauja ir greito bėgimo, ir reakcijos, ir tokio emocijų vairių, tiek teigiamų, tiek ne visai. Taigi, kaip matote, gyvenimas po miokardo infarkto nesibaigia. Ir jeigu mūsų pacientas naudoja jam reikalingą gydimą, jeigu laikosi mūsų rekomendacijų, jis tikrai gyvena absoliučiai pilna vertį gyvenimą.
0: Taigi įkštynai neužsidaro, jeigu tikrai viskas ne. tinkamai neužsidaro. tai
1: turi išsaukti tam tikrą laikotarpį ir tikrai po meokardo infarkto turi vykti reabilitaciniam gydymui. Ir neiškartai. po reabilitacijos iš esmės, tikrai jau čia reikalinga gydytojo ir kardiologo rekomendacija. Jeigu iš esmės yra išspręstos tos vainikinio terdžių susiūrėjimo problemos, tikrai žmonės gali gyventi jų įprastinę, normalų jų gyvenimą.
0: Nuostabu. E, šodžiu, po infarto reikia laiką paskirti savo, sveikti, gydytis, neskubėti kur nors keliauti ar bėgti prie darbų, o vėliau viskas gali sugrįžti, bet reikia veikti. Liekavos kelios minutės turėsime linkėti klausytojams, na, prašysim profesorės palinkėjimą, bet turim vieną klausimą, kurį operatyviai pabandysim atsakyti, kaip čia tas dietas rasti, gal kažkokiu yra padarimu, gal ir nėra, tai prašau.
1: Dėta, o labai daug yra įvairių klinikinių tyrimų, mokslinių tyrimų atlikta, kur nagrinė dėtų poveikį. Ir Tai nėra lengva ištirti įvairių dėtų poveikį skirtingose populiacinėse gyventojų grupėse, tačiau iš esmės turbūt dar niekas nenurungė vidurišėmio jūros dėtos, kur turime atsiminti, kad mitybos pagrindas sudaro dar žovės, vaisiai, Mažiname mėsos vartojimą, paliekam tik lėsą mėsą, vartojame daug polinesuočiųjų rūkščių, omega-3 turinčių produktų, vartojame daug žuvies, vartojame grūdinės kultūras, mažiname ypatingai tuos perdirbtus, rafinuotus angliavandenius, tai taigi vidurišėme jūros dieta, dar turbūt nieko kito pasaulis neišrado, kaip labiau naudingos širdies ir kraujegislių Aha. sveikatai.
0: Nu, va, ir patarimas, kažkas paprasta. Gerai, tai liko minutė, ką palinkėtumėm klausytojams, profesorė?
1: Milėti gyvenimą ir savo širdį.
0: Ačiū labai. Labai dėkojam profesorėje Olivijai Dobliniai už šios dienos apsilankymą Marijos radijo studijoje. Dėkojam klausytojams už tai, kad mus klausėte, už tai, kad uždavėt klausimus, kad domite savo sveikatą ir galvojate, ką daryti toliau. Tai jums po sėkmės, geros sveikatos ir iki pasimatymo kitoje laidoje.
1: Būkite sveiki.
0: Sėdėja.